0: De de pasillo. pasillo. El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15 Educadores Educadoras Patagónicas de Villa de Angostura. De la mano de
1: docentes y alumnos que comparten la escuela día a día,
2: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
3: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente. Charlas de pasillo. De pasillo.
2: Yo siempre digo que soy doblemente judas. Los hombres sienten que nosotras somos traidoras al patriarcado, porque teniendo el pene, el símbolo, renunciamos al poder. El segundo cuestionamiento viene por rechazar la imagen de mujer que propone esta sociedad. Lo que a mí me pasa, me pasa en la vida. Me pasa justamente por llamarme Loana y por portar el estandarte de la imagen femenina. Porque si yo hubiera quedado como un gay clase blanca con título universitario, no me hubiesen pasado las mismas cosas. En todos los ámbitos de su problema, la mujer negra, la mujer lesbiana, la mujer prostituta, la mujer que abortó, la mujer profesional, la mujer tiene una historia parecida a la nuestra. ¿Y por qué elijo estas palabras para comenzar este nuevo podcast, esta nueva charla de pasillo? Porque creo que muchos estamos siendo judas ante determinados planteos, de la sociedad patriarcal, y en el día de hoy vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto, y para esto justamente tenemos un invitado sumamente interesante. Bienvenidos a una nueva charla de Pasillo, Eugenio de este lado como siempre. Guille, ¿cómo andas
0: Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Bueno, eh, esta semana eh, traemos otra vez a, a esta charla eh, un tema que por más que lo hayamos trabajado, o temáticas, por más que la venimos trabajando durante este año y el año pasado, creemos desde este grupo que hacemos este programa que, que resulta valioso seguirlas mirando desde diferentes perspectivas, ¿no? Y hablamos de cuestiones de género, hablamos de cuestiones de derechos humanos, de ESI en las escuelas, de la necesaria... Eh, de lo necesario que es prestar la atención a esto. Así es que, bueno, recuperando un poco también lo que trabajamos el año pasado en uno de nuestros episodios que recomendamos volver a escuchar eh, en nuestro canal de Spotify, Ser Trans, una historia entre tantas, que tuvimos con Noel Dijkstra. Eh, bueno, continuando un poco en esa línea, hoy vamos a, a, a tener a otro invitado que nos va a ayudar a trabajar estos temas.
2: Y bueno, y sin más dilación, les comentamos a los y las oyentes que hoy eh, tenemos como invitado a Benjamín Génova. Él es referente de la organización Varones Trans y No Binarios de Neuquén y Río Negro. Y trabaja también en la Dirección Provincial de Diversidad del Gobierno de Neuquén. Pero esencialmente, y como para agregar justamente esta información, está estudiando el profesorado de eh, Enseñanza Primaria en Neuquén, Así que también un futuro colega nuestro, bienvenido Benjamín, gracias por compartir este ratito con nosotros en el día de hoy, ¿cómo estás?
3: Hola chicas, chicos, chiques, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes, bueno a toda la audiencia por supuesto, un placer la verdad compartir
2: El placer es nuestro y bueno, Guille como siempre me gustaría que ofrezcas esa pregunta disparadora para que podamos hablar un, un ratito con Benjamín <susurra>
0: Bueno, sí, eh, como siempre digo, nos interesa conocer un poco a nuestro invitado, en este caso invitado a conocerlo un poco para saber, eh, entre comillas, por qué está en el lugar que está, ¿no? Porque nos, nos dijiste, Euge que estudia para ser docente, que también es referente de una agrupación de varones trans y eh, trabaja en la dirección de diversidad en la provincia de Neuquén. Entonces, Benjamín, por ahí me gustaría que nos cuentes sintéticamente, ¿no? Eh, quizás algunos aspectos de tu trayectoria personal, también académica, laboral, lo que nos quieras contar, que, que, sir que nos sirvan para conocerte un poco más y, y para entender eh, est estos roles que ocupas hoy en día.
3: Bueno, les cuento, es muy largo claramente, pero voy a ir contando como cosas que por lo menos a mí, a, a esta altura, después de algunos años, no, no me dejan de ...de emocionar, a ver, lo digo, y ya siento como un nudo en la garganta inevitablemente... Eh, ...y no es de tristeza, por suerte, es de, es de felicidad y es de orgullo... Eh, ...y eso está bueno también contarlo, ¿no? Sobre todo siendo una persona trans de, de 35 años, ¿no? Que por lo menos creo que más de la mitad de mi vida me, me, me ha sido muy difícil... Eh, ...poder justamente vivir mi vida, ¿no? Eh, yo llego a una organización hace ya unos 12 años... Eh, la organización Mesa por la Igualdad de Neuquén Buscando ponerle nombre a lo que a mí me pasaba eh, Y me encuentro con un espacio maravilloso Pero que no había alguien Donde yo me sentía de alguna manera identificado ¿no? Entonces me voy de este lugar eh, y, y cuando me voy de este lugar Me, me sucede en la vida que me vuelvo en, me, en, Encuentro a, a otro varón trans A través de los medios de comunicación Me entero eh, de que esto era posible, ¿no? Eso que a mí me había pasado toda la vida, eh, recién a los 25 años le, le, le estaba pudiendo poner un nombre, ¿no? Y que era un varón trans, una persona transgénero. Eh, vuelvo, contento, vuelvo al espacio, a este del que me había ido, sin encontrar eh, respuestas que yo buscaba, eh, y vuelvo contento y les digo, eh, yo soy Benjamín, eh, soy un varón trans y, y quiero visibilizarlo porque... Justamente a mí me había sido tan difícil eh, y tan triste pasar tantos años de mi vida sin poder ponerle ese nombre a mi identidad, nada más y nada menos. Entonces vuelvo con la emoción de poder visibilizarlo y decir, bueno, tal vez haya otras personas ¿no? que, le, que les pase lo mismo. Y, y así fue, eh, y comienzo a militar en este espacio durante muchísimos años, eh, y fue así que llego de alguna manera, a tener el trabajo que tengo en la Dirección Provincial de Diversidad, ¿no? A propuesta de esta organización, se crea el área, eh, fui convocado desde el, desde el minuto uno a este espacio porque era necesario poder visibilizar y construir desde, justamente, de las propias vivencias de quienes habíamos estado excluidos históricamente, ¿no? Entonces comienzo eh, en el año 2015 a trabajar en la Dirección Provincial de Diversidad como referente de masculinidades trans y, a su vez... Eh, empezamos a eh, organizarnos como masculinidades trans también, se forma la organización de varones trans, que en principio éramos solo varones trans, después afortunadamente se empieza a ampliar el espacio, empiezan a acercarse personas con identidad de género no binaria, que de alguna manera se acercaban un poco a, la, a las masculinidades también, no ustedes sabrán que ser una identidad no binaria es muy amplio, eh, y se empieza a, a fortalecer también el espacio, a enriquecer, eh, y así que llevamos cinco, ya para los seis años como, como organización y, y la verdad que muy contento, ¿no? Porque esto de tener un trabajo por primera vez en mi vida Un trabajo registrado eh, A mí en lo personal me cambió muchísimo la vida Pude acceder a otros derechos De los cuales prácticamente no sabía Qué que, que, que era tenerlos esos derechos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a poder acceder eh, a una obra social, eh, a poder tener un recibo de sueldo que me permita eh, vivir en un lugar mejor, en un lugar más cómodo, con mis hijas, yo soy papá, tengo una hija de 20 años y una hija de 15 años, eh, y la verdad que esas oportunidades a nosotros en la vida no se nos habían presentado, ¿no? Eh, siempre que, 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 que por lo menos una persona trans de mi edad, eh, buscaba trabajo, se encontraba siempre con un no como respuesta. Primero, porque no teníamos un nombre en el documento, y después, porque habían y siguen habiendo eh, muchas formas de discriminación a las personas trans, sobre todo a la hora de acceder al trabajo. ¿no? Las personas trans no hemos podido acceder a la educación, hemos estado excluidas, excluidos y excluidas, eh, incluso de nuestra familia, eh, del sistema de salud. Entonces, prácticamente nuestra vida era el día a día, ¿no? Entonces, el día a día significaba pensar en qué como hoy eh, y cómo voy a pagar el alquiler a fin de mes. Bueno, a mí conseguir este trabajo, eh, que me dieran esta oportunidad laboral, si, eh, realmente me ha cambiado la vida y me ha dado la oportunidad y la posibilidad de poder permitirme otras cosas como poder justamente eh, estudiar, ¿no? Eh, pude empezar a estudiar, en realidad, y no me deja de emocionar, eh, en realidad, ahí comienzo a proyectarme como persona, ¿no? Empiezo a proyectar mi vida de alguna manera y, y, y dejó de ser esa vida de todos los días una vida y todos los días veo qué hago, ¿no? Eh, y empezar a recorrer escuelas a través de mi trabajo eh, me hizo enamorarme justamente de, de esto, ¿no? De, de, de las aulas, de poder estar ahí, de poder pensar en acompañar a infancias, a sus familias, a otras docentes, a otros docentes. Así que la verdad que hoy puedo decir que que me siento en un momento muy, muy lindo de mi vida, muy contento, muy agradecido con mucha gente, la verdad, pero sobre todo con muchas ganas de ir por más, ¿no? ir por todo lo que falta y poder estar en un lugar privilegiado, creo yo, que es el aula eh, con, con, con estudiantes con, y sobre todo con, con sus familias también, no porque pienso que muchas veces las personas trans eh, necesitamos eso.
0: Que largo recorrido, Benjamín, a pesar de esos 35 años que decís, ¿no? Mucho mucho recorrido, mucho mucho vivido y me parece súper valioso lo que planteas sobre el enamorarte de las aulas. Me parece que Andy levantó la mano por ahí quería hacerte una pregunta.
4: Sí, hola Benjamín. Bueno, primero nada que nada te quería expresar mi admiración, verdaderamente celebro que hoy estés acá, que, que puedas compartir tu vivencia, eh, celebro también este programa, este podcast que podemos traer acá a la mesa estas temáticas y, y poder también visibilizar estas problemáticas o estas, estas, o estas vidas que, como vos decías, también pueden ayudar a, a que otros chicos, chicas eh, se identifiquen ¿no? y que sientan que, que no están tan solos y solas. Yo cuando hablabas de, de las aulas, ¿no? Y también esto quería celebrar que tenemos esta ley que, que nos contempla a nosotros, a los docentes, eh, la ESI, que es la Educación Sexual Integral, que podemos hablar, estamos respaldados por una, por una ley para trabajar en, en las aulas sobre estas temáticas. Eh, te quería preguntar, eh, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo lo ves desde tu lugar? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que faltaría hacer para, para poder seguir laburando la ESI en las escuelas?
3: Bueno, eh, a mí me pasa que... Creo que mucho depende de, de, de qué docentes nos vamos encontrando, ¿no? Para ver si se aplica o no la ESI. Eh, la verdad que a estas alturas, con, con tantos años de esta ley, debería implementarse directamente. Falta un montón en un montón de, de escuelas. Eh, pareciera ser que por ahí se habla más de ESI o, 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 o se toca más la ESI por ahí en escuelas que, 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 que están en la capital. Eh, o a lo mejor en escuelas que están en el mal llamado interior de la provincia eh, Pero siempre tiene que ver con las y los docentes comprometidos no Y comprometidas en poder eh, hablar de los temas que, que nos trae la ESI En las escuelas y con, con los estudiantes no Creo que, que claramente necesitamos también actualizarla la ESI no En su momento sirvió un montón, nos sirve un montón Pero le falta un montón no Y yo lo digo desde mi lugar como como persona trans, no, a mí me gustaría por ejemplo encontrarme o encontrarnos a las personas trans e intersexuales, eh, en la ESI, en las láminas, eh, en los temas ¿no? que, que, que nos invita a, a poder plantear y poder pensar la, la ESI. Eh, falta muchísimo, eso creo que eh, en relación a la, a la educación sexual integral. Pero también estoy contento de lo, de lo mucho que, que ha servido eh, y que nos sigue sirviendo a quienes estamos convencidos de que esto se debe aplicar y que se debe ampliar y que son tan necesarios los temas eh, justamente para poder cambiar la, la, la calidad de vida de los estudiantes, para poder llegar, a la, infor, llegar con información a los estudiantes, a los docentes, a las docentes, a las familias. Para mí es clave eh, las familias ¿no? que, que, que se puedan apropiar de la ESI y que no lo vean solo como un tema que a lo mejor. Me gustaría o no tocar, dependiendo de eh, cuestiones que tienen que ver más con lo personal, ¿no? Eh, creo que la educación sexual integral, tal cual eh, lo es, ¿no? Una ley eh, debería garantizarse eh, en todos los ámbitos educativos a todos eh, quienes transitamos en las escuelas desde el lugar que, que, que nos toque ocupar, ¿no? En, en mi caso particular, como, como futuro docente, hoy por hoy como capacitador, eh, desde la Dirección de Diversidad, como, como capacitador también desde el Sindicato Docente Aten, con quienes hacemos un trabajo muy lindo desde la organización, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que me falta, ¿no? porque siempre estamos ahí como dependiendo de las, los, les docentes que tienen realmente este compromiso y que están convencidos, ¿no? Sobre todo.
2: Y te hago una consulta con respecto a esto también. Eh, Benjamín recién estaba pensando, cuando vos iniciaste esta charla, nos, nos dijiste que... Cuando, cuando eras más chico eh, te costaba sentirte identificado, como encontrar una, una imagen, ¿no? un, un alguien, una persona con la que sentirte identificado y que estuviste 25 años sin poder expresar eh, tu propia identidad, digamos. Entonces lo que pensaba era qué recuerdos te quedan con respecto a esto de, 25, de esos 25 años hacia atrás. Qué recuerdos tenés de la infancia, qué recuerdos tenés en las instituciones educativas, que es justamente por ahí el tema central, qué es lo que pasaba en el colegio, qué sentías, si alguna vez o nunca hubo nadie que te preguntara o con quien pudiera sentirte cómodo para, para comentar. Por ahí no necesariamente eh, tu identidad, porque justamente como decías, por ahí estuviste 25 años para poder entender del todo qué es lo que estaba pasando, pero personas o situaciones que te recuerden Positivas o negativas, lo que te venga a la mente que nos puedas compartir y nos quieras compartir
3: Bien, eh, yo tengo, siempre lo digo y lo cuento, esto hoy después de tanto tiempo tal vez como a, como una anécdota ¿no? Pero en su momento me fue muy triste, o sea fue muy triste para mí, me sentí muy solo durante toda mi infancia eh, Yo fui a una escuela rural durante toda la primaria, eh, no existía la ESI tampoco y, y en ese momento me angustiaba mucho El hecho de que las maestras eh, Y los maestros que tenía eh, Intentaban todo el tiempo Reforzar eh, El estereotipo Digamos, desde un lugar binario no, Se suponía que yo era una, una niña Entonces debía eh, Hacer algunas cosas y otras no Y, y me, me acuerdo puntualmente de los juegos De las filas eh, De los baños, de, lo, de actuar A mí me gustaba mucho participar de los actos escolares era la primera persona que levantaba la mano, no importaba lo que había que hacer, a mí me encantaba participar y era siempre un problema porque nadie me preguntaba de qué quería actuar y, y, y a mí me ganaba más las ganas de participar, pero a veces me quedaba con esa sensación de angustia, de tristeza, de, de decir, uy, hubiera podido dar más pero no estaba cómodo, ¿no? A mí me gustaba mucho, por ejemplo, eh, eh, participar de los actos donde había que bailar folclore, no me sentía cómodo con la ropa porque claramente me asignaban eh, el lugar eh, femenino, lo pongo entre comillas, y la verdad es que todas esas situaciones eh, me generaban mucha angustia, mucha tristeza, mucho dolor, muchas preguntas, ¿no? No, no podía encontrar ese, ese espacio no se me habilitaba tampoco, eh, y yo en ese momento lo vivía de una manera triste, hoy después de tanto tiempo, eh, lo veo desde otro lugar, ¿no? Hoy pienso que, que a lo mejor eh, esas maestras, esos maestros no querían generarme ese sufrimiento y ese dolor, creo que ellos creían que estaban haciendo lo correcto, por eso siempre pienso y trato de quedarme con los mejores recuerdos, ¿no? de, de quienes fueron mis maestros y maestras en la, en la primaria, pero la verdad que fueron mucha, fueron más situaciones tristes que, que, que alegres en relación a, a, a la escuela, ¿no? Pero eh, esto que les decía, hoy lo entiendo y por eso también ese es mi impulso, ¿no? A mí me, me encantaría ser este, docente, porque me encantaría ser ese docente que yo no tuve, que me, que me faltó, digamos, de, de poder habilitar sobre todo, ¿no? Y de poder... Este, preguntar y de poder eh, permitir a, a, a los estudiantes que puedan ir yendo por donde más cómodos se sientan, eh, porque esas cuestiones son las que nos van eh, permitiendo ser libres de alguna manera, ¿no? Eh, algo tan sencillo como preguntarle a una infancia en la escuela eh, de qué quiere actuar eh, o, o en qué fila quiere estar, o preguntarnos si son necesarias las filas, digo, no todas estas cosas son las que a mí me gustaría, por ejemplo, eh, cambiar eh, o ampliar en la, en la escuela como docente el día que, que llegue a, a recibirme ¿no? Pero bueno, esto esto que les decía En la ruralidad se potencia mucho eh, lo binario ¿no? Lo que deben hacer las mujeres, lo que deben ser los varones Y la verdad que yo eh, lo padecí muchísimo Y estoy segurísimo de que todas las personas trans Por lo menos de mi generación también lo han padecido Y bueno, creo que ahí es donde nosotros, nosotras, nosotros Tenemos que, que seguir trabajando eh, para seguir ampliando justamente la posibilidad de ser.
0: Eh, te escucho, Benjamín, y pienso en esto, ¿no? Que hemos venido como charlando en diferentes programas, desde diferentes aristas, cuestiones de género y derechos humanos, y nos ponemos a, a, a reflexionar sobre qué podemos hacer como docentes, y me quedo con esta idea, ¿no? De, de poder habilitar la palabra, habilitar la opinión, dar posibilidades, ¿no? Podemos tener errores porque que quizás no, no nos sentimos preparados o preparadas, pero, pero esto, dar la posibilidad a, a la participación y, y, a, y, a, y a que nuestros nuestras estudiantes eh, puedan tener voz, ¿no? Y quería consultarte además, vos estás en una organización y además trabajás para una dirección provincial de diversidad. ¿Cuáles son las acciones que llevan adelante eh, primero Quizás en, en donde laburás, donde tenés tu trabajo, y, y desde la organización, ¿no? ¿Cuáles son las, las acciones que llevan adelante en las la provincias? Porque además es de Neuquén y Río Negro.
3: Sí, nosotros desde la organización, eh, como bien decís, somos compañeros, compañeras de, de Neuquén y Río Negro. Eh, generalmente, y nuestra primera tarea es eh, poder visibilizar, nosotros creemos como, como masculinidades trans que todavía falta muchísima información en relación a nuestras identidades y a nuestras problemáticas en relación a nuestra identidad, eh, puntualmente el acceso a la salud integral, eh, y después cuestiones que tienen que ver también con la construcción de la propia masculinidad, ¿no? nosotros vamos pensando como organización y nos vamos, eh, o sea, es muy dinámico esto, ¿no? nosotros todo el tiempo estamos transformándonos de alguna manera, eh, porque vamos de, eh, descubriendo paso a paso en esta construcción de nuestras propias identidades Que eh, podemos construirla a nuestra manera y eso no, no, nos permite ampliar también esa, esa, esa masculinidad ¿no? Por ahí quienes somos más grandes eh, no hemos tenido esa suerte de poder hablar de, la masculin de las masculinidades, digamos en plural eh, Y hemos por ahí muchas veces caído en lo que es la, la masculinidad hegemónica Por intentar de alguna manera pertenecer por intentar eh, que se nos nombre y por intentar existir. ¿no? Eh, nuestra tarea como organización bueno, viene, tiene que ver un poco con eso, con acompañar a familias, con, con acompañar puntualmente las problemáticas que se le va presentando a cada compañero y compañere. Eh, articulamos en red con organizaciones de varones trans de, de toda la Argentina, también pertenecemos a una red argentina de paternidades trans, porque muchos de nuestros compañeros y compañeras son padres y sadres, eh, y bueno, y, y, y vamos haciendo ahí como un montón de cosas desde la órgano, con el sindicato docente, llegamos también a muchísimas escuelas de la provincia, eh, a, nos sentamos a, a dialogar con el Estado en muchos casos para poder acceder a los derechos que garantiza la ley de identidad de género, como principalmente el acceso a la salud integral, que es hasta el día de hoy una de las problemáticas más grandes y una de las cuales... Eh, menos avanza, lamentablemente, ¿no? Eh, la, eh, acá y en toda la Argentina, esa es la realidad. Eh, y después, como, como parte de la Dirección Provincial de Diversidad, la verdad que son muchísimas las cosas durante cinco años que, que llevamos de gestión, hemos podido también llegar a toda la provincia, en muchas capacitaciones, charlas, proyecciones de, de, de documentales, eh, charlas de cine-debate y después cosas puntuales que tienen que ver con el acompañamiento al acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, eh, presentación de proyectos, eh, siempre que eh, en pos de poder visibilizar y poder garantizar, sobre todo a las personas del colectivo LGBT y LGBTIQ+, eh, que, se, que se pueda respetar su identidad, que se puedan respetar sus orientaciones y que puedan permanecer... Eh, sobre todo pensando por ahí en el acceso a la educación, ¿no? que ha sido y es eh, todavía uno de los, de los eslabones de, de la cadena que hacen que eh, eh, la expectativa de vida de las personas trans eh, sea tan baja, ¿no? de 35 a 40 años en la Argentina. Bueno, todo ese esa falta de acceso a los derechos es la que intentamos justamente garantizar desde la dirección de diversidad y después cuestiones puntuales que tienen que ver con con asistencia, ¿no? de, de poder, por ejemplo, acceder a las becas eh, para, para estudiar, de poder acceder a, a programas de reparación histórica, eh, que tiene que ver con justamente con, con poder acceder a eh, aporte económico que, que, que a través de desarrollo social se le garantiza a las personas trans puntualmente eh, que justamente no han accedido todavía al trabajo, ¿no?, y que necesitan que el Estado esté presente más que nunca, sobre todo en una Argentina que cuenta con la mejor ley de identidad de género del mundo, ¿no? Yo quería
1: hacer una pregunta,
3: Benjamín. Vale, te escucho.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Eh, bien. Nosotros nos conocimos en, presencialmente cuando Benjamín vino con tu compa, que recordame el nombre, ¿cómo cómo se llamaba? ¿Qué Creo que vino en 2019.
3: La verdad que creo que estuve con Dai Torres, no me acuerdo, o, o habrá sido Katy Villagra, eh, pero la verdad que, que, que fue hace un montón de tiempo y hemos tenido... La... la pandemia. <risas> sí.
1: Bueno, amén de eso. No, eh, Hay algunas cuestiones que a mí me, me llenan de preguntas, y no tiene que ver en términos de cuestionamiento. Escuchábamos como atentamente toda la actividad que ustedes realizan. Y yo te quería preguntar en términos de esto, de la desigualdad de derechos y de todo lo que falta por seguir construyendo en las, tanto en las, en las instituciones educativas como en la sociedad. ¿El sistema patriarcal sigue siendo tan patriarcal hasta en, en, en la comunidad trans? Digo, ¿es lo mismo ser un varón trans en la sociedad actual que ser una chica trans?
3: Bueno, claramente En Las no. instituciones
1: educativas, eso, ¿no? Como para llamarnos a la reflexión, porque la verdad que me llena de intriga a ver si sigue siendo tan desigual también en la comunidad. Eso es lo que quería consultar.
3: La verdad que para la sociedad, digo, incluidas las personas trans, por supuesto, no es lo mismo ser un varón trans que una mujer trans. Eh, digo, el patriarcado siempre está presente, eh, pero es como una cosa un poco rara, ¿no? Es como un poco muchas veces como al revés, diría, ¿no? Poner, poner esto entre comillas. Eh, creo que los varones trans, eh, nos falta muchísimo a los varones trans eh, poder este, visibilizar, poder ser, yo pensando justamente desde, desde, un, desde una sociedad machista, patriarcal, donde todo el tiempo se nos impone cómo, cómo debemos ser, ¿no? Si vamos a ser varones, bueno, tenemos que ser de tal forma, porque si no, seguimos... Eh, de alguna manera excluidos, excluidas, excluides. Y la verdad que eso a, a las personas trans también nos atraviesa, por supuesto que sí nos atraviesa. Hoy justamente hablábamos con, con compañeros eh, en relación a, a, a acceder a, a espacios de participación política, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuánta falta hacen las masculinidades trans en la participación política? Y ahí se refleja, creo yo. Y eh, esto es un pensamiento muy personal que también estoy construyendo de alguna manera, ¿no? Porque esto, estas, estas, estas construcciones y estos, estos discursos y estas miradas se van dando a, a medida que uno se va preguntando, ¿no? Eh, y pensaba, ¿por qué no participamos tanto los varones trans de estos espacios, no? Que son tan importantes para para justamente generar políticas públicas, para poder ir ampliando y poder eh, eh, ocupando espacios, ¿no? Y, y tiene que ver con nuestras crianzas, ¿no? Y yo por eso pienso que las infancias, las niñeces, las adolescencias, eh, son con quienes más debemos eh, estar presentes, acompañar, escuchar y sobre todo habilitar a que puedan ser, porque en el caso de, lo, de los varones trans, que, que no ocupamos estos espacios, como bien les decía, eh, tiene que ver con nuestra crianza, ¿no? Cómo fuimos criados los varones trans, y fuimos criados como niñas, eh, y cómo fueron criadas las mujeres trans, y fueron criadas como niños. Entonces, eso, de alguna manera, se refleja en la, en la actualidad, ¿no? Digo, pensando en, en personas trans de mi generación, o, o más adultas incluso, cómo, cómo se refleja ¿no? esa crianza eh, y, esa, y esa, de alguna manera... Eh, decisión, ¿no? ese poder Estar presente y ocupar Esos espacios, a nosotros nos falta muchísimo Nos falta muchísimo poder contar De, de, de nuestras vivencias desde lo, desde lo real Desde lo concreto, porque seguimos Tal vez contando cosas, o estamos Recién contando cosas Que es, creo que yo, el principio no eh, Hablar de una Masculinidad trans es algo súper Amplio, eh, eh, no hablo Solo de de, de, de lo que es ser, ¿no? Sino de la construcción, de la expresión de género De cómo me he visto, de qué elijo hacer Yo, Todo eso eh, Falta muchísimo eh, a, a los varones trans, por lo menos ¿no? Y creo que esto tiene que ver eh, Justamente con, con este sistema patriarcal Que nos ha puesto en un lugar ¿no? Y cuando uno empieza a correrse Desde ese lugar Empiezan a pasar todas estas cuestiones Y nos vamos encontrando con que faltan Un montón de cosas eh, pero bueno, a eso vamos también, ¿no? Estamos intentando ir a, a, a ese horizonte donde nos permita eh, no solo ocupar espacio, sino que cada persona pueda ser desde su propia construcción, como quiere ser, como tiene ganas de ser, con quien quiera ser, y no estar limitado, o limitada, o limitade, a lo que nos digan que tenemos que ser, ¿no?
2: Te escucho y, y, y como que pienso justamente, Benjamín, recién se me venía a la cabeza esto mismo y tus hijas. ¿Qué es lo que te pasa justamente a la hora de eh, acompañarlas en el camino y con respecto a esto, con respecto a... A, a que puedan ser todo el tiempo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo vivís vos y cómo vivís esa transmisión justamente de, de libertad digamos, de, de que pueden crecer y pueden desarrollarse con total libertad y que tienen que desarrollar su identidad como quieren, ¿cómo, cómo lo vivís eso y cómo lo compartís con ellas?
3: Yo lo vivo, eh, creo que desde un lugar de, de, de mucho privilegio ¿no? de poder tener la fortuna de hoy por hoy, eh, reconocer estas cuestiones y poder brindárselas, permitírselas y que, y que ellas puedan ser justamente, ¿no? Eh, como papá, me, me, como papá trans, eh, me, estoy en plena construcción todavía de eso, más allá de que hace 10 años o 11 años atrás le pude por, contar a mis hijas de, sobre mi identidad, creo que to, todavía, ¿no? Todos los días estamos en plena construcción de lo que es ser padre, ¿no? El otro día me preguntaban qué es ser papá y yo me quedé sin palabras porque digo, ¿qué es ser papá, no?, ¿Qué es ser mamá? Bueno, la sociedad nos va diciendo que es ser eso. Y, y en algún momento nos preguntamos nosotros qué es ser padre. Yo esta pregunta también se las dejo eh, a ustedes, a quienes estén escuchando. ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser madre? ¿Y, y, y qué lugar nos toca eh, y, y cómo y qué responsabilidad tenemos en ese sentido? no A mí particularmente con mis hijas me pasa que lo disfrutamos muchísimo eh, poder este, permitirnos eh, las preguntas, las respuestas... Eh, el poder ser desde un lugar de, de, de libertad de genuina, ¿no? De decir, bueno, voy a poder contar esto eh, como, como lo sienta y, y nadie me va a juzgar y en todo caso me van a acompañar. Yo lo disfruto muchísimo, mis hijas también. A veces incluso es hasta divertido. Eh, pero bueno, creo que yo todavía no tengo la respuesta ¿no? de lo que es ser papá. Creo que eh, sí puede ser papá de alguna manera cuando mis hijas me empezaron a nombrar papá. Eh, creo que desde a partir de ese momento puede tener ese título también, ¿no?, de ser padre. Pero estamos en plena construcción y eso me encanta, ¿no?, no poder tener la respuesta, eh, porque creo que nadie tiene esa respuesta, ¿no?, y que creo que cada uno, si, si logra trabajar en esto y, y poder este, elaborarlo de alguna manera, eh, va a tener la, la, pro, la propia, ¿no? no va a tener esa impuesta, esa paternidad que, que nos hicieron creer que era la única, que era la legítima, que era la genuina, eh, creo que cada persona, desde su propia identidad, desde su propia construcción, desde sus propios conocimientos, puede ir construyendo sus propias saternidades y, y es muy lindo, ¿no? Porque todas las personas somos diferentes, todos pensamos distinto y todos tenemos distintas ideas, y eso se enriquecería muchísimo, ¿no? Que cada uno pudiera vivir con libertad eh, la paternidad, la maternidad, la saternidad eh, por lo menos eso, esa, esa es mi experiencia ¿no? como, como padre Y después bueno también me ha tocado lidiar con situaciones que tienen que ver más con lo social siendo padre trans Porque constantemente eh, se me pregunta dónde está la madre no eh, Dónde se supone que está la madre Y eso ha sido de alguna manera eh, un problema y otras veces no tanto eh, porque me he encontrado con mucha gente que no entendía del tema y se lo he podido explicar, se lo hemos podido explicar con mis hijas y, y ha sido positivo, pero en otros casos ha sido negativo y, y triste, ¿no? Eh, poder, digo, algo tan sencillo como acompañar a mis hijas a un consultorio médico por algo eh, y que me estén preguntando dónde está la mamá, eh, eso es como lo más común que, que nos ha pasado. Y bueno, y empezar ahí también a ampliar esas miradas, ¿no? Porque por ahí siempre nos toca estar en la escuela, pero la verdad es que la vida de una persona trans a diario se va encontrando con eh, estas situaciones de, de preguntas incómodas, de, de, de esperar otra cosa, y creo yo que, que bueno, que, que cada uno, cada una, cada uno tiene que empezar a, a hacerse esas preguntas, a poder reconstruir, tal vez, eh, esas paternidades, maternidades o saternidades y poder vivirlas y poder acompañar a sus, a sus hijos de la mejor manera eh, y siempre con libertad, sobre todo con libertad, ¿no? Porque tenemos que corrernos desde ese lugar de pensar de que nuestras hijas e hijos son de nuestra propiedad, ¿no? Las infancias, las adolescencias, las personas somos sujetas de, de derecho, entonces desde ese lugar también reconocer y, y habilitar.
1: Quería traerte a colación... Eh, si nos podés ampliar en términos conceptuales, vos te referís a la maternidad, a la paternidad y a la saternidad, sí. para que nos aclares a nosotros y al público, a ver a qué te referís.
3: Bien, la saternidad, que se escribe con X, <ríe> eh, es como se nombran las personas no binarias que tienen hijes, ¿no? Eh, por eso siempre digo paternidad, maternidad, saternidad, porque incluso tenemos eh, amigues trans que son sadres, eh, y se nombran de esa manera, entonces es por eso que yo también lo nombro de esta manera, para poder visibilizar que no solo hablamos de papá y mamá cuando hablamos de hijes, también tenemos que hablar de saternidades
1: Perfecto, entonces ya se cae de maduro que ni te preguntamos cuál es tu posicionamiento en relación al lenguaje. Hay que nombrar <risas> todo para que todo exista.
3: <risas> sí, totalmente. Yo creo que hay que nombrar absolutamente todo y sobre todo la identidad, ¿no? Yo creo que eh, la identidad, y sobre todo en nuestro país, eh, es algo que, que es, tiene que ser, eh, tiene que, la, las personas creo yo que tenemos que empezar a, más que abrir la cabeza, abrir el corazón, ¿no? Porque cuando hablamos de la identidad de una persona, eh, estamos hablando de algo que no nos afectaría en nuestra vida en absoluto, eh, y por qué no nombrarlas, ¿no? Por qué no nombrar... Yo como, como varón trans me digo, ¿por qué no voy a nombrar a una identidad cuando yo no me pude nombrar durante 25 años, cuando otras personas todavía no pueden nombrarse, eh, sean infancias o sean personas adultas? Eh, entonces, ¿por qué, no, 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 ¿por qué nos incomoda hablar con el lenguaje inclusivo? Creo que esa debería ser por ahí un poco la pregunta para aquellas personas que, que se sienten todavía como un poco... Eh, incómodas, como que algo no le cierra eh, poder nombrar es poder visibilizar poder eh, darle la posibilidad a las personas que se puedan desarrollar entonces estoy por supuesto totalmente a favor de que, de que se pueda poner nombre eh, a todo lo que sentimos
2: me encanta, es como que directamente nos diste un cierre un principio de cierre de programa sin pedírtelo porque es como que no hay mucho más que agregar estas palabras que, que dijiste lo único que se me ocurría agregar mientras te escuchaba Es justamente Decirle a, él, a los y las oyentes Que lo principal Y lo que está bueno cuando hoy en día Conocemos a otro, a otra, a otro Es preguntarle justamente ¿Cómo querés que te llame? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Quién sos? ¿Sí? Antes de empezar a poner nombres Pero bueno, eh, lo que dijiste vos La verdad, impecable Creo que no puedo agregar muchas más palabras Guille
3: Gracias, Eugen.
0: Sí, más que nada agradecerle a Benjamín el tiempo que, que destina para estar con nosotros hablando. Eh, la verdad que estamos con, con dificultades de internet, pero, pero más allá de eso, Benjamín se hizo un tiempito y, bueno, yo me quedo con esto, ¿no? Eh, por ahí eh, dar la posibilidad de habilitar los espacios, ¿no? Eh, tanto en el ámbito laboral. Que, que nos movemos como docentes y, y en la vida cotidiana y siempre hablar con, con o hablar desde la experiencia con personas que nos cuentan desde su experiencia me deja reflexionando sobre esto no cómo en la vida cotidiana a veces eh, no sé, discriminamos o, o generamos estos comentarios o estas opiniones que a veces son dolorosas para otros así es que hay que prestar la atención a eso también. No sé, Benjamín, si querés decir algo más como para ir cerrando el programa.
3: Sí, yo agradecerles eh, más que nada por este espacio maravilloso, me he sentido muy cómodo, y en relación a lo que decías recién, Guille, pensaba eh, en esto no de poder este, habilitar, habilitar eso creo que que nos va a permitir eh, sentirnos más tranquilos, más tranquilas, más relajadas eh, en un montón de cuestiones que, sin dudas, nos pueden generar incomodidades. Eso siempre, y no está mal que pase, uno no debe sentir culpa. Creo que tiene que ver todo eso con la falta de información. Entonces, eh, justamente poder llevar esa información nos va a permitir justamente ir eh, relajando y ampliando la mirada en relación a poder habilitar a otros, a otras, entonces creo que, que, que no nos tenemos que sentir culpables, sí nos tenemos que sentir este, responsables de una vez que nos llega esta información que hacemos, ¿no? Elegimos eh, no verla o hacer de que no la vemos o elegimos ponerla en práctica. Eh, yo personalmente les invito a que pongan en práctica, porque la verdad que es muy lindo, es muy lindo poder eh, ver cómo otras personas se van sintiendo felices se van sintiendo libres, se van sintiendo un poquito más livianas en la vida cuando los entornos van acompañando y van permitiendo. Así que nada, les agradezco un montón nuevamente por, por este espacio, por poder llegar eh, a todos quienes estén escuchando esto y invitarles, invitarlas, invitarlos a, a que nos sigamos haciendo preguntas. Creo que yo por, estoy en, en un proceso personal muy importante en mi vida y tiene que ver con esto, con preguntarnos, preguntarnos, preguntarnos que nos va a llevar seguramente a, a destinos muchísimo más amplios de lo que estamos pensando llegar.
0: Buenísimo, yo quisiera agregar algo, quizás buscarlos buscarles en las redes, Benjamín, eh, como para que desde acá, de Villa Langostura, eh, quienes nos están escuchando en la radio o, o en cualquier lugar del mundo nos escuchan en... A través de Spotify si, si podemos seguirles en las redes Por ahí recomendar eso
3: Sí, claro, eh, y gracias eh, Nosotros estamos Como organización de varones trans eh, En Twitter, en Instagram y en Facebook Como varones trans Y no binarios de Neuquén y Río Negro Y como dirección provincial De diversidad eh, ahí nos van a encontrar en las redes por supuesto que les invito a que nos sigan y que se puedan ir in enterando también de, de, de los pasos que vamos dando que a veces pensamos que, que es, es poco, que falta y sabemos que es así un poco también pero la verdad que si miramos para atrás hace apenas cinco años, 10, 15 eh, estamos en un lugar, creo yo, de privilegio y en un lugar que nos pone mucha responsabilidad, así que nada, eh, eso, les, les agradezco y les invito a que hagamos eh, un mundo mejor entre todos.
2: Mil gracias por compartir este, este ratito con nosotros en esta charla, Benjamín, así que bueno, ya saben, pueden buscar entonces en las redes varones bar trans y no binaries de Neuquén y Río Negro, así que lo pueden buscar, pueden contactar a los chicos y a las chicas, cualquier cosa, como saben, también se pueden contactar con nosotros, arroba charlas de pasillo, tanto en Instagram como Facebook y Spotify también. Guille, creo que ya no hay más nada que agregar en el día de hoy, eh, Benjamín nos ha hecho un programa hermoso.
0: Sí, hermoso, como siempre, le agradecemos a Andy y ahora vamos a escuchar a Vale en nuestro cierre de programa y bueno, dejarle a la, a la gente que nos escucha la inquietud, siempre está bueno por ahí recibir comentarios, estamos llegando a los últimos meses del año y nuestro programa también llega como a la última etapa, eh, así es que bueno, preparando los próximos programas que, que nos van quedando. Así que nos vemos, Euge, la semana que viene.
1: Gracias por el pase nuevamente, gracias a Benjamín y por ayudarnos a seguir reflexionando sobre estos temas que nos inquietan tanto. Eh, Susy Shock dice en el prólogo de su libro Crianzas que la soledad no es mala, sino que lo malo es que te dejen sola, no por algo que hiciste, sino por algo que sos. Así que me parece que seguiremos pensando juntos, que es lo importante. Pesarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas, besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de todo foto del niño que también fui, y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas Arrastran besos denegados, opacados, apagados, tercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser. Y que por eso te beso. Los, las beso. Me besás, besaremos. Por eso el beso. De,
0: eso, de
1: relatos de
4: Canecalón, de Susy Shock. Charles de pasillo. pasillo El podcast
0: del Instituto Superior de Formación Docente, número 15
4: Educadoras Patagónicas
1: de Villa angostura. De la mano de docentes y alumnos que comparten la
3: escuela día a día.
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
3: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente. Charlas de pasillo.